0: ¿Qué tal, doctor Hernán Martínez, viceministro de Atención Integral de la Salud? ¿Cómo anda?
1: Buen día, don Carlos. Buen día, Juanito. Buen día. A la audiencia, un gusto Buen. conversar con ustedes.
0: Estábamos hablando con este señor sobre falsificaciones y compañía. ¿Ustedes también descubrieron eh, eh, supuesta venta de carné de vacuna contra COVID? Sí,
1: exactamente. El funcionario está separado del cargo. Inició un sumario administrativo, aparte de la denuncia también se hizo tengo entendido a la fiscalía.
0: ¿Y cuántos cuántos certificados eh, o cuántos carnet de vacunación habría vendido este funcionario?
1: Bueno este esto es un proceso de investigación que se inicia ahora don Carlos ahora seguramente la asesoría jurídica nos va a informar eh, cuando se revisen este, todas las documentaciones es grave, es grave lo que se comprueba este supuesto caso, ahora Porque imagínense la connotación que puede tener claro, esto. Claro, Es gravísimo, no es lo ni siquiera grave. Criminal,
0: es, es criminal,
1: es criminal. Es criminal, esa es la palabra, sí, es sí. criminal. ¿verdad? No se puede jugar con una situación como esta. Entonces, por lo menos la sugerencia del ministro fue que todo el peso de la ley este caiga... Eh, sobre la persona supuestamente involucrada en este hecho. Y siempre hablo de supuestamente porque la presunción de inocencia está, eh, eh, digamos, eh, siempre presente. Pero si se comprueba esto, pasa a ser una situación extremadamente grave y que amerita también tomar las medidas en su momento, eh, suponiendo de que se... Eh, se vitamine de que sucedieron los hechos
0: Sí, efectivamente ¿Y cómo se dieron cuenta eh, mini, eh, Viceministro?
1: Por suerte hoy tenemos una gran herramienta que son las denuncias de, de la ciudadanía nosotros tenemos eh, Carlos, una oficina anticorrupción donde las denuncias se hacen en forma anónima porque mucha gente a veces no quiere complicarse, entonces esta es la facilidad que tenemos que las denuncias son anónimas y es una oficina eh, que se encarga de hacer, eh, digamos, el estudio previo de las denuncias. Y si corresponde una eh, una investigación a nivel de asesoría jurídica del ministerio, entonces ellos le eh, pasan este, el informe, el dictamen de ellos y se inicia la investigación. Fue a través de denuncias ¿verdad? y también sospechas ya de de la de la gente que estaba manejando el tema de la emisión de tarjetas. Entonces, sí se llegó digamos, a iniciar esta investigación. Y ojalá, ojalá lo antes posible se tenga ya un dictamen sobre esta situación y que eh, suponiendo de que haya sucedido el hecho, y eh, en este caso se tienen que tomar las medidas, eh, no puede una persona, y repito, no estoy prejuzgando, verdad pero ninguna persona puede... Escuché nomás lo que estaban diciendo de que eh, el diagnóstico de un paciente es confidencial. Sí. Y eso lo sabemos todos los médicos. Por eso es que en algún momento nos molestó cuando alguien divulgó nombres de personas con diagnóstico. No importa el diagnóstico que sea, no importa que sea un diagnóstico banal o sea un diagnóstico de alguna enfermedad infectocontagiosa. Es un derecho inalienable, los abogados eh, lo conocen muy bien, que nosotros no podemos bajo ningún sentido eh, alterar, ¿verdad? Nosotros no podemos publicar eso. Pero imagínate si es que se comprueba este hecho, esto pasa a ser una cuestión criminal.
0: Uh -huh. Efectivamente. ¿Y cómo, eh, pero cómo se dieron cuenta? ¿Alguien denunció, eh, una persona que compró, denunció o cómo fue?
1: Sí. Nosotros estábamos teniendo ya algunas denuncias este, de personas identificadas este, que incluso no son de salud. Son personas que este le tocó, no a la persona, sino a un familiar directo de esa persona este el ofrecimiento que le hicieron. Entonces esas denuncias este, se tomaron muy en serio y aparte se recibe también una denuncia en la Oficina Anticorrupción, ¿verdad? Y, por supuesto, en ese momento decían de qué lugar era y... Este, Claro que no vamos a decir el nombre, porque repito que la presunción de inocencia está establecida como derecho. Entonces, se hizo una investigación y bueno, hay indicios de que eh, se podrían haber cometido supuestamente eh, estos hechos. Bueno, a partir de ahí eh, se inició todo esto y esperemos, repito, tener un dictamen lo
0: antes posible. ¿Y desde hace cuánto tiempo aproximadamente habían estado haciendo esto, ministro? ¿Y cuántas personas están involucradas?
1: Bueno, eh, son varias denuncias que tenemos ahora. Una una de ellas es la que, eh, digamos, eh, tuvo indicios suficientes como para iniciar el sumario. Eh, y no es solamente en un lugar, sino también tuvimos denuncias en otro departamento ahora. No lo menciono porque ya está en manos de asesoría jurídica y no quiero entorpecer el, la investigación. Uh -huh. Pero son, yo por lo menos recibí este, una denuncia de un lugar, de una persona identificada, y son dos investigaciones que se están iniciando. Una de ellas ya con, con dictamen de la Oficina Anticorrupción, ¿verdad?, de que se tiene que hacer el sumario correspondiente, correspondiente y el otro en este momento se está, está investigando.
0: ¿Esto sucedió en, en los vacunatorios o en las oficinas del Ministerio de Salud?
1: Normalmente los ofrecimientos son fuera,
0: eh.
1: fuera, fuera de la institución, de la institución pública claro. pero lo que pasa es que eh, la, la tarjetita de salud es una tarjetita que eh, se puede, eh, digamos, violar, uh -huh. en el sentido de que se pueden este, hacer copias. Hoy en día la tecnología también hace que este tipo de hechos ilícitos tengan el sustento eh, y se hacen copias casi casi este, indistinguibles, ¿verdad? Por eso, por eso es importante, Carlos, el registro que nosotros tenemos. Yo te quiero comentar un caso, si me da... Ha... Sí, sí, cómo hora? no. Adelante. Eh, nosotros incluso tenemos eh, propuesta o tuvimos propuestas de gente que necesitaba viajar y que con su plataforma eh, no podían hacerlo, ahora Y no se podían hacer los lo cambios, ¿verdad? El ministro fue categórico y rotundo, ¿verdad? Con ningún sentido y para nadie. Entonces... Lo que maneja la oficina de informaciones del Ministerio de Salud lo maneja una sola persona y, y sabe que bajo ningún sentido y bajo ninguna circunstancia se puede alterar, por ejemplo, el registro de vacuna. Por decir, si yo recibí Sputnik, no puedo de repente cambiar, por decirte, a Johnson, ¿verdad? Mm. Eh, y eso sí fue muy tajante el ministro en ese sentido. Pero también hemos tenido ese tipo de de insinuaciones, ¿verdad? no se puede en la red de, de informática cambiar, no, no se puede y lo, lo, lo otro que tiene la ciudadanía es que puede entrar a la plataforma a revisar con el número de cédula de la persona, qué plataforma recibió entonces tenemos este control también por más que se emita una tarjeta de vacunación, no va a figurar en el sistema y va a tener problemas la persona, no va a poder salir, porque al no figurar en el sistema, queda como que no está vacunado
0: Qué cosa, eh, y bueno, eh, pero eh, por el momento, ¿es una sola persona o habrían más eh, en la oficina, ministro, viceministro?
1: Hay denuncias, pero por el momento, en este caso, es un funcionario que está afectado ahora, que va a tener todo el derecho, por supuesto, de la defensa, eh, pero por el momento, por la situación, don Carlos, el ministro ordenó la separación del cargo. Mientras dure el proceso, tampoco significa eh, que ya se ha hecho un juicio, el juicio lo va a a determinar este, las instancias legales, pero sí le pareció al ministro y compartimos ahora que no podemos seguir teniendo a una persona así emitiendo un documento falso totalmente y que puede traer unas consecuencias criminales.
0: ¿Y en qué oficina está este funcionario?
1: Eh, no, no quiero mencionarlo, Carlos. No, en la oficina, ¿no, no más. Hacer la, la investigación. Este está separado el cargo. Ya está separado está en una oficina dependiente del ministerio.
0: Ajá, bien. Eh, alguna consulta más don? no y en, en cuanto a, al, al que acepta la oferta el otro lado de la historia hasta dónde el ministerio se propone eh, enviar también los datos si si, si los tuviera de esa persona beneficiada con este servicio entre sí. comillas al ministerio público
1: sí señor es así mismo Juanito esto esto siempre se hace de adora uh -huh. y cuando yo acepto este tipo de situaciones ilícitas también me, me convierto en cómplice. Entonces también eso está ya en manos de
0: la asesoría jurídica del ministerio ahora. Claro. Ajá, ya está. Y es decir, también a los que compraron el ministerio le va a hacer una persecución judicial. Es lo que corresponde. Claro, el, claro, claro, ahora, claro. Ya que en los registros de salud no se tenga mucho de ese beneficiado porque no está como vacunado, salvo en la tarjetita, él no figura como vacunado. El exactamente,
1: va a tener un grave problema porque uh -huh. hoy en día están este, las informaciones están compartidas. O sea, yo voy con mi código QR a un país europeo y quiero ingresar a un lugar y al pedirme y sale, porque eso me comentó el ministro ahora, es que sale exactamente el nombre, de apellido, el número de qué sí. vacuna se aplicó y la fecha en que se
0: aplicó. Tendría que ser así, exactamente. Sí, 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 está todo interconectado. Uh -huh, bien, eh, ¿y cómo está cómo están las medidas que se están tomando para evitar que el Omicron haga efecto al sistema de salud de Paraguay, Viceministro?
1: Sí, eh, la Dirección de Vigilancia de la Salud está teniendo un arduo trabajo, principalmente con la gente que está volviendo. Este, hoy en día difícilmente podamos decir de que el Omicron está en un solo país, ¿verdad? También... Menciona siempre la doctora Irala que es cuestión de horas, eh, de días, que tengamos esa, a esta variante, ¿verdad? por el hecho de que la gente se mueve, y se mueve mucho. Uh -huh. Entonces, lo que se está haciendo es testearle a todas las personas, revisar exactamente lo que el documento que están trayendo como resultado de su PCR, solicitarle a las personas que hagan una un aislamiento hasta el día 5 de la toma de su muestra de PCR y eso corrobora eh, vigilancia de la salud y posteriormente cuando eso sale negativo eh, entonces tiene la alta epidemiológica del paciente lo estamos haciendo y tenemos una excelente colaboración hay que decirlo de las empresas de viaje eh, produyéndonos los nombres de las personas y eso también lo mantenemos en una estricta eh,
0: reserva digamos,
1: exactamente uh -huh. de tal manera a no responderle a nadie de tal manera que no haya ningún tipo de este, discriminación, y lo manejamos así. Eh, Migraciones nos está ayudando muchísimo, Cancillería también, o sea, un trabajo conjunto. ¿verdad? No decimos que es eh, infalible, pero por lo menos estamos recibiendo todos los reportes de las personas que ingresan, no solo de países del norte, sino también de Brasil. De, de uh -huh.
0: Y en cuanto a la aplicación de vacunas estos dos últimos días, ¿eh, ¿qué tal, ministro eh, viceministro?
1: Bueno, para nosotros es un suspiro, es un bálsamo de tranquilidad eh, la cantidad de personas que vivieron ahora. Más allá de, del motivo de la, de la vacunación, lo que a nosotros nos interesa es que se vacunen. Eh, nosotros estamos eh, sacando eh, buenas cantidades de los refrigeradores porque hay lugares donde incluso eh, faltó o se terminaron las vacunas. ¿verdad? Eso nos pone muy contentos, ahora, por Hace un tiempo que las vacunas, después de terminada la, la jornada, seguían en los refrigeradores, entonces eso nos pone contentos en el sentido de que mucha gente se vacunó, eh, hay una este, un despertar de nuevo de la adherencia a las vacunas y esperemos que esto continúe, esperemos que cerremos el año por lo menos minimizando la cantidad de biológicos que están próximos a, a su caducidad, ¿verdad? Entonces... Por ese lado, también hemos reforzado todos los vacunatorios. Les cuento que el sanatorio británico eh, habilita su vacunatorio hasta las 21 horas para aquellas personas que tienen inconvenientes eh, de, de trabajo y no pueden abandonar su trabajo. Eh, y después eh, sacamos también las cuadrillas que estaban en casa por casa porque vemos de que hay una cantidad importante de personas que volvieron a los vacunatorios
0: fijos. Uh -huh. Y estos días festivos, doctor, eh, 24, 25, 26, se, se cierra, se para o, o qué va a pasar?
1: Sí, he decidido darle un pequeño descanso a nuestra gente que realmente está muy agotada. No han parado desde que empezó esto. Entonces iríamos el 24 hasta el mediodía, una pausa para volver con todo el lunes. Es importante también porque recibí llamadas de personas que me dicen: me toca el uno que hago, no me no, no importa, eh, pueden hacerlo al día siguiente. Era y ningún inconveniente. Eh, y bueno, eh, es un pedido también de la gente del país, de darle un poco de respiro a, a nuestra gente, que son seres humanos, se cansan, ¿verdad? Y hace rato estamos con esta, con esta campaña. Entonces, eh, es lo que se ha decidido.
0: Bueno, está bien. Eh, ¿Y para cuándo se espera eh, la tercera ola, la famosa tercera ola? ¿Cuándo sería? O se habla de enero. Y parte de febrero, ¿Cuán, cuán, cuán, ¿por qué estiman esos meses, viceministro?
1: Nosotros estimamos que en la primera quincena de enero vamos a tener los números que van a ser el reflejo de todas las actividades que se desarrollaron a fin de año. Mm. Estamos hablando de fiestas de, de, fiesta de cacupé, las fiestas de egreso, las cenas de fin de año, uh -huh. y Navidad ya de nuevo. Uh -huh. Por eso es que estamos muy expectantes Ayer el ministro antes de su viaje a, a la Argentina eh, dejó como directiva que los servicios ya empiecen a, a tener otra vez sus lo este, eh, no digo con eso de que ya estamos ahora un, en un escenario donde vamos a empezar a abrir otra vez nuestras salas de contingencias respiratorias pero lo que no podemos es que nos lleguen pacientes todos los días y no tengamos lugar. Entonces el ministro indicó que los servicios vayan en la medida de darle de alta a los pacientes de de, de algunos bloques no de todos por ejemplo el nacional y el ineran vayan dejando entre diez quince cámaras digamos en eh,
0: en reserva
1: en espera de mm. que de repente cae, caigan pacientes en el buen sentido de la palabra entonces esa es la directiva aparte de acelerar los mantenimientos de los equipos volver a eh, he eh, eh, empezado a traer los cursos de capacitación por lo menos o hoy día online ¿verdad? de tal manera hacer un repaso general otra vez de, de esta enfermedad y estar atentos esperemos, que, esperemos que no sea así esperemos que estas camas no sean utilizadas pero bueno, tenemos que estar muy atentos y que no nos sorprenda de repente una ola importante de pacientes y no tengamos dudas
0: Efectivamente, y las terapias intensivas eh, aumentaron la ocupación de, 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 la, de las cámaras de terapia y son casos realmente graves eh, o diferentes a, a, a la primera o la, ministro.
1: No, 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 no hay mucha diferencia. Acá lo que marca un poco la diferencia es que va a dar redundancia y el pronóstico del paciente es la consulta tardía. Eh, y me gustaría a través de usted volver a recordarle a la población de que hoy Estamos en pandemia y cualquier eh, síntoma respiratorio, como ser dolor de garganta, fiebre, un poco de dificultad respiratoria, hasta demostrar eh, constipación nasal también, hasta demostrar lo contrario es COVID. Por eso es importante que la gente que tenga este, estos síntomas, primero se aísle, segundo se teste y espere el resultado. ¿verdad? No creo que a nadie le, le tenga que echar por no haber acudido a su trabajo este, hoy. El Ministerio de Trabajo también vela por esa por ese derecho que tiene el trabajador. Peor es cuando va enfermo y contagiado y le contagia mm, al resto. El resto. No hay mucha diferencia, pero sí, repito, la consulta tardía es la que hace que muchos pacientes ingresen a la terapia. Mm. Entonces, eh, recordando otra vez a la población, cualquier síntoma respiratorio equivale a aislamiento, eh, testeo y consulta médica.
0: Perfecto. Viceministro, muchísimas gracias por su tiempo.
1: No, por favor, yo estoy agradecido por este espacio que ustedes siempre nos dan. Para nosotros es demasiado importante eh, que ustedes nos escuchen y den también sus opiniones, ¿verdad? porque la gente les ve y les escucha, Bueno, y así hacemos patria entre todos. Muchas gracias.
0: Un abrazo, el doctor Hernán Martínez, Viceministro de Atención Integral de la Salud.